0: de vida. Vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de estar aquí junto a Alexis. Estaremos conversando un poquito de él, de su vida. Esta es una historia que nos va a motivar mucho, así que les pido que pongan atención porque es, un, es, bueno, es una vida bastante dura, pero que él, ha, él tomó la decisión en un momento de, de, de su vida, de cambiar, de, de darle otro color, otra tonalidad. Así que estamos con Alexis. Buen día, ¿cómo estás, Alexis?
1: ¿Cómo está? Muy buenos días. Eh, pues aquí, al momento, ya más tranquilo, con un con un amanecer distinto cada día desde hace ya más o menos seis meses que he podido empezar con un cambio realmente realmente impresionante en mi vida, cosa que yo pensé que jamás iba a suceder. ¿no?
0: Bueno, vamos por partes. Eh, primero, ¿dónde naces? ¿Qué edad tienes y cómo era tu entorno familiar? Y una cosa que es muy importante, eh, ¿qué valores, qué principios te entregaron tus padres?
1: Bueno, en realidad yo nací en Quito, en la ciudad de Quito, en el sector de Cotocoyao. Eh, viví con mis abuelos y con mi madre. Eh, nunca tuve la, la oportunidad de vivir con mi padre por, por motivos de, de la relación entre mi madre y él, ¿no? Eh, fue para mí al principio un poco duro, nunca pude aceptar ese tipo de cosas, pues las pocas veces que veía a mi padre, él simplemente lo único que decía era ofrecerme cosas, decirme, y después de ese tiempo desaparecer, no volver a, a verlo durante años, no saber ni siquiera si él estaba vivo, ¿no? Durante un buen tiempo.
0: Eh, tu padre, eh, tú, una, una cosa, tu padre nunca, eh, o sea, nunca fue presencial, nunca estuvo en tu casa, nunca, ni siquiera se preocupó de ti.
1: No, nunca viví ni siquiera con él.
0: Él ni ya, siquiera... Pero, pero no él. tenías ninguna relación, él, él no te llamaba, por ejemplo, no te iba a ver. Eh, lo hacía una vez
1: cada año, cada dos años, cuando yeah. a él se le ocurrió nada más.
0: Ya, yeah. ok, ¿Y tú, ¿y tú qué le decías? no no ¿Hablaste con él alguna, algún momento?
1: Eh, claro, obviamente hablé con él, le decía que quería verle, Ten, incluso tengo hermanos por parte de él que recién hace, un, hace poco tiempo pude conocer hace unos par de años y realmente no fue ni siquiera porque él lo desee, sino porque por coincidencias de la vida Encontré también a mi familia, ¿no? ¿Pero qué pasó? Eh, fue por una por una prima mía, por una prima mía que teníamos una, una amistad en común y de esa manera ella pudo ver que, que yo realmente me parecía mucho a, a mi padre, que me parecía mucho a mis hermanos, sobre todo a, mi, a, a su hermano, mi primo. Y de esa manera ella, por mi, por mi nombre, obviamente, tomó contacto conmigo y me dijo, oye, yo creo que tú eres mi primo. Entonces ahí empezamos a conversar y en realidad por esa situación me di cuenta de todo eso. Ahí pude conocer a mi abuela materna, a mis tíos, a mis primos. ¿Y qué te por ejemplo, a tu,
0: tu abuela materna?
1: Que muchas veces ellos habían sí habían pensado en conocerme, pero que mi papá siempre lo había mantenido de una manera un poco oculta y ellos no sabían el por qué.
0: Bueno, a ver, eh, tú te criaste con tus abuelitos y con, con, con tu madre. Sí, cómo, fue, cómo, ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntanos qué, qué es lo que te inculcaron, especialmente tus abuelitos, me imagino que te inculcaron en Ellos la vida, en qué valores.
1: Ellos en realidad me enseñaron a muchísimas cosas, no primeramente la responsabilidad, el hacer las cosas bien, obviamente, el ser responsable, la honestidad, el respeto a las cosas de los demás, el, el, todos los valores que una familia obviamente te enseña. Mi abuela desde muy pequeño me enseñó a estudiar bastante. Eh, me apoyaba muchísimo al hacer los deberes. Eh, mi abuelo es abogado, entonces él realmente también me enseñaba mucho sobre lo que es hacer las cosas y actuar de una, de una buena manera, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad a mí nada de esto me llenaba. Desde muy pequeño tuve problemas de, de hiperactividad, de una y de otra cuestión. No duraba en las escuelas, tenía problemas incluso ya de agresividad desde, desde segundo de básica y realmente no no me gustaba obedecer, siempre quise hacer lo que me daba la gana. Y Una cosa,
0: ¿y por qué, por qué esa rebeldía? Tú desde muy pequeño eras así, ¿Qué, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que te hacía falta?
1: En realidad al principio, pues sí, creo que también la compañía de mi padre y por momentos el, el no sentirme solo, el tener con quién más jugar, pues pasaba con mis abuelos, pasaba con, con mi madre, pero muchas veces en las tardes no tenía no tenía ninguna compañía para jugar, no tenía con quién divertirme, y simplemente uh -huh. me iba al parque a estar solito ahí, sin, sin nadie más.
0: Yeah. ¿Y, ¿Y tú hablabas con tu madre sobre este asunto o no?
1: No, obviamente nunca le, se lo comenté, pues sabía que para ella no era nada fácil, e incluso muchas veces de ella por, por protegerme, no por Incluso creo que sobreprotegerme, eh, no, prácticamente no me dejaba salir. Entonces yo ya desde muy pequeño manipulaba a mi abuela y a mi madre para, para lograr mi objetivo, ¿no? El salir a la calle y, y conocer el mundo, ver qué es qué lo nuevo que había por ahí.
0: Eso es lo que tú querías, eso es lo que te llamaba la atención.
1: Sí, exactamente.
0: Bueno, a ver, dime una cosa. Cuando uh, fuiste a la escuela, ¿cómo...? cómo... Te relacionabas con los demás, eras muy introvertido y extrovertido, ¿qué eras?
1: Bueno, en el principio, cuando estaba en la escuela, era demasiado, demasiado extrovertido. En cambio, era, era, hablaba mucho, conversaba con todos, pero en realidad nunca, nunca tuve mucha paciencia, siempre fui agresivo, como le comentaba, no, uh -huh. no tenía esa, esa buena predisposición para aceptar comentarios malos de de otros niños o de otros compañeros ¿no? muchas veces que me molesten por el mismo, por cualquier tipo de cosas, ¿no? porque siempre usted sabe en la escuela ah, tú no, tu papá no te quiere o cosas así, yo en realidad siempre solía molestarme muchísimo por esas situaciones al, mm. incluso al, al punto de llegar a, a agredir a otros de mis compañeros
0: mm. bronquista
1: sí, desde pequeño
0: <risa> Bueno Alexis, eh, vas, vas avanzando en la vida, ¿qué, qué, qué hacías? ¿Eras deportista? ¿Qué te, 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 me imagino que no te gustaba ni estudiar siquiera.
1: O sea, en realidad no mucho, no mucho pues, era, no era lo mío, pero gracias a, a igualmente que siempre mi madre estuvo cerca de Dios y él la guió de una buena manera, eh, en segundo de básica me le pidieron a mi madre, obviamente, que, que me busque otra escuela donde puedan darme mejores atenciones. Uh -huh. Y me llevaron a una escuela en la cual me, me enseñaron con otro tipo de metodología, una metodología llamada Pistalosi. Uh -huh. Entonces, ahí aprendí mucho más de las cosas, aprendí mucho más, de una mucho mejor manera, ¿no? Y yeah. iba, de hecho, mucho mejor en la escuela. De hecho, nunca nunca tuve problema en materias, realmente, sino más en, en pereza de hacer los deberes, ¿no? En cuestiones de esas, porque desde pequeño me, me diagnosticaron hiperactividad. Me hicieron Bien. uno de estos famosos electroencefalogramas desde pequeño y, y pudieron diagnosticar que tenía hiperactividad. Incluso querían darme pastillas, pero mi madre, gracias a Dios, no,
0: nunca aceptó esto. Bueno, seguíamos avanzando en tu vida. Dime una cosa, Alexis, ¿desde cuándo tú estás metido en... en en el mundo de las drogas, ¿cuándo fue la primera vez? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue el primer contacto, si es que fue con el alcohol? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, sí, en realidad yo eh, desde muy pequeño eh, había cosas que me gustaban y una de estas fue el fútbol, ¿no? Mi madre me llevó al estadio eh, una vez y para mí fue algo que marcó mi vida y desde ahí nunca me alejé del fútbol, ¿no? Bien. Entonces empecé a, obviamente, al principio, cuando mi madre no me permitía o no quería ir conmigo, yo solo me iba y como todos esos pequeños que siempre en esas épocas nunca te cobraban la entrada cuando eras niño, ¿no? Entonces Ajá. yo solo me pegaba a cualquier persona y le decía, por favor, hágame entrar, y Bien. entraba al estadio. Entonces ahí comencé a ver cómo la gente consumía, cómo tomaban alcohol, obviamente, en el momento de los partidos... Eh, incluso en, también en mi familia no veía como ellos en las fiestas. Muchas veces tomaban una cerveza, se tomaban un, otro tipo de tragos y yo me llamaba la atención. Entonces, cuando ¿Qué? tenía nueve años, la verdad, lo primero que probé fue el tabaco. Nunca me, no me llamó. Nueve años. Ajá. Wow. No me llamó mucho la atención porque me atoré, ¿no? Obviamente, un niño ¿Y pequeño. ¿Por qué?
0: Oye, ¿y ¿Por qué, por qué fue el tabaco? O sea, ¿qué, ¿dónde contraste? ¿Quién te dio? Encontré en mi casa, encontré en mi
1: casa, estaba eh, andando por ahí en la casa y de la nada vi una cajetilla de, de cigarrillos, entonces vi, como yo prácticamente pasaba solo en las tardes, eh, tomé uno de estos, cuando salí al parque lo prendí yeah. y para mí fue algo feo porque me atoré muchísimo, no, no podía después ni respirar y incluso después me daba miedo regresar a la casa por miedo a que me huelan y todo, entonces... Para mí fue la primera vez de esto, fue fea. Después, inclusive, en fiestas familiares, sin, sin que los demás se den cuenta, eh, cogía y los que sobraba de alcohol en los vasos, muchas veces por probar, me lo tomaba. Y cuestiones así, ¿no? Pequeños. Bien. Después, cuando tenía más o menos unos 10 años, ya... En la escuela a veces con los otro tipo de compañeros era como que decían, no, tomemos, no sé qué, y estas cosas. Entonces, en realidad, eh, al principio les decía que no porque, o sea, sabía que no estaba bien, pero me llamaba mucho la atención. Y cuando tenía 11 años, eh, en realidad ya la, les dije que sí. Ya eh, prácticamente estaba de, yendo a graduarme de la, de la escuela, ¿no? y nos fuimos de paseo de fin de año.
0: Oye, una cosa, ¿y qué tomaban?
1: Eh, cuando me fui del paseo de fin de año, lo que nosotros hicimos fue hacer, como en ese momento no sabía el nombre, pero ahora lo conozco y es como una vaca, y conseguimos que, nos, que hay un señor de un bar donde nosotros estábamos, nos vende una botella de Shumir Pink.
0: Que ah, el que señor el... les vendió. Ajá. Pero ustedes eran menores de edad, pues, oye...
1: Claro, pero estábamos en el paseo de fin de año de la escuela, obviamente, y solo fue como que le dijimos, oiga, oh, si es solo uno, y ahí le convencimos entre todos y nos vendieron.
0: Qué lindo. ¿Y qué pasó? Cuéntame.
1: Es que obviamente es en la fue en la costa, ¿no? Entonces, exactamente, estábamos en Puerto Cayo. Okay. Y obviamente para ellos, principalmente lo que les importa más, ahora me doy cuenta, es ganar dinero, ¿no? Que la, la uh -huh. salud y el bienestar del resto entonces ese día bebimos un poco no es que nos emborrachamos ni nada, pero le empecé a ver lo divertido de la cosa entonces me gradué de la escuela ¿Y la ¿qué sentiste? en realidad me sentía importante no sé, todos nos sentí, yo creo que todos nos sentíamos importantes, nos sentíamos ya grandes algo que, yeah. que realmente ahora me doy cuenta de que no me no me hacía más grande sino más pequeño
0: ¿por qué? ¿por qué dices eso?
1: Porque en realidad esto, ahora que puedo darme cuenta de todas estas cosas, cada una de estas sustancias en vez de ayudarte a avanzar, te ayuda a retroceder. Hace que tu vida no, no avance, sino más bien retroceda. Llegas a un punto en el cual no, no, tienes, un, no tienes una vista clara de lo, que, de lo que en realidad quieres, sino solo, solo buscas esto para, para sentirte, muchas veces para sentirte importante. Que creo sí. que fue también lo que a mí más me sucedió, ¿no? Obviamente me di cuenta ya después con, con muchas más cosas que me fueron sucediendo.
0: Bueno, ¿tu edad cuánto, cuántos años tenías en ese momento?
1: Eso le comentaba que tenía 11.
0: 11 después, años, chiquitín, ajá. oye.
1: Después ya a los 12, eh, obviamente empecé en el colegio, empecé toda la cosa y ya me encantaba escaparme al estadio, eh, meterme por ahí toda la cosa. Entonces... Una vez, estando en el estadio, eh, hubo un problema y lanzaron estas famosas bombas lacrimógenas para dispersar a la gente. Yeah. Entonces, todo el mundo decía con el tabaco, con el tabaco, para que te pasen, porque yo me ahogaba. Y en ese momento lo que hice fue recibir un tabaco para que me pase. Yeah. Pero resulta que este tabaco no había sido solo tabaco, había tenido marihuana. ¡No! Entonces, en ese momento fue cuando la primera vez que probé y dije, wow, o sea, en realidad no me gustó, porque me sentí súper extraño, me, me cogió algo horrible, sentía todo mal, me sentía mal, no podía no podía ni siquiera, sentía la boca seca, necesitaba agua, y aparte de eso, con todo el gas lacrimógeno que había ahí ingerido, un, algo terrible. Entonces, en realidad, en ese momento dije, nunca más. Uh -huh pero en el colegio con pues, mis compañeros ya empezamos a crear un grupo en el cual todos éramos los que íbamos al estadio, que creamos un grupo porque muchas veces ya empiezas a ver conductas de otros y quieres, quieres asimilarte no para creerte mejor, para, para sentirte aceptado en ese grupo, más que nada. Y fuimos y un amigo eh, consiguió porque su tío tenía... Tenía un lugar donde tenía guardado muchísimo marihuana. Entonces empezamos con el consumo de marihuana un poco regular en el colegio. En principio nos daba, nos sentíamos como, como, como sentirnos bien, ¿no? Nos, nos sentíamos importantes, nos sentíamos malos. De, de esa forma más lo puedo describir, nos sentíamos más malos al momento de consumir esto, ¿no? Y así poco a poco con el tiempo ya, ya no se convirtió solo en algo que lo hacía un, yo, por lo menos yo, de vez en cuando sino ya empecé a hacerlo todas las semanas y empecé a tener ya muchos problemas, ¿no? Muchísimos problemas, pues todos los años tenía uno, otro problema en el colegio, varios consejos de disciplina y varias cosas, hasta que cuando estaba en cuarto curso, no me acuerdo, tenía, sí, tenía 15 años, ya, yo ya tomaba y fumaba como que fuera, como que no, fue, no fuera absolutamente nada, ¿no? Todas las semanas... Me iba con mis amigos a emborracharnos, a fumar, a hacer. Oye, Alexis,
0: todo. ¿y de dónde, de dónde sacabas? el ¿De dónde obtenías el dinero para hacer esto?
1: Eh, bueno, mi familia obviamente al principio me daba, siempre, siempre mis, mis abuelos me dieron mi mesada, ¿no? Yeah. Que eran 10, yeah, a veces 20 dólares de la semana.
0: ¿Nunca Pero, preguntaron para qué, para qué o, y, o en qué le utilizabas?
1: O sea, por lo general ellos le llama, lo llamaban las colaciones, ¿no?
0: Así Era, es, así Para es.
1: mis colaciones y yo poder comprar y comer y todo eso. Pero en realidad, obviamente, uno a veces utiliza de mala forma este dinero, ¿no? Uh -huh. Después, incluso cuando ya no ya no tenía este tipo de, de forma de conseguir, incluso empecé a veces a... En mi casa siempre, le comento, mi abuelo es abogado, entonces él tenía bastantes botellas de alcohol gusto sí. que le regalaban o que a él le ha gustado siempre hasta tener por, por él mismo. Entonces muchas veces yo me las, me las llevaba de la casa para incluso consumíamos en el colegio. Estuve en un colegio militar, entonces era ya para nosotros bastante normal el tener todo este tipo de, de situaciones. Uh -huh. Después de eso, ya en cuarto curso, cuando tenía como le digo 15 años, eh, no... No fue, no fue nada fácil, pero ya estaba en otro en otro nivel de mi vida. Ya no hacía caso y estaba metido completamente en lo que es la barra brava de mi equipo, ¿no? Ya era un miembro más del, del, del grupo, un miembro más que siempre estaba ahí para cualquier cosa, un miembro más que, que prácticamente, eh, como sea y sin importar qué, yo viajaba a todos los partidos por todo el Ecuador.
0: Entonces, no pedías permiso a nadie, te ibas, punto.
1: Incluso muchas veces mi familia me ponía candado, me cerraba las puertas, y yo lo que hacía es treparme en las paredes de la casa con toda inseguridad y irme, solo irme. ya Cuando ellos ya se enteraban, yo ya estaba en viaje. Entonces muchas veces después de eso me quedaba con, con estos amiguitos, disque de la barra, ¿no? Consumiendo, habían días enteros que faltaba... A clases, eh, no tuve un, un año realmente bueno y este, en este tiempo era por trimestres, ¿no? Entonces, en segundo trimestre perdí el año. Fue el primer año que perdí y era bastante complicado porque ya, ya ni siquiera si hubiera pegado la mejor nota en tercer trimestre, llegaba ni siquiera al supleto.
0: Así es. Entonces, ¿No te
1: importaba? Era, ya a ese momento no me importaba nada solo, solo prácticamente primero me volví adicto a, ese, a esa situación, a la barra, al fútbol. Entonces...
0: chupe Oye, una cosa, ¿qué te decía tu mamá? ¿Qué te decían tus abuelitos? Porque qué deben haber estado preocupados pues de tu vida, de tu salud?
1: Claro, obviamente al principio, eh, bueno, mi madre por no, por no afectar a, a mis abuelos y muchas veces por los reproches que ella tenía de, de que yo era pequeño por ella ser madre soltera, pues esto antes no era tan fácil como lo es ahora, no Ajá. no era tan aceptado. Entonces, por esa situación ella muchas veces se guardó todas estas situaciones, buscó una forma de justificar y, y en realidad no, no lo tomó de esa manera. Pero después, con el tiempo, mis abuelos obviamente tuvieron que irse enterando y la primera situación que ellos enteraron fue que había perdido el año. Entonces obviamente ahí empecé a tener problemas de distanciamiento ya con mi familia. Eh, ellos ya, ya no creían igual en mí que antes, ya no me daban para estas colaciones que le comento, pues sabían que yo hacía las cosas mal y en ese momento fue cuando yo muchas veces empecé hasta, hasta tomar dinero de ellos sin, sin que ellos ni siquiera se den cuenta. O sea, realmente les, hasta les robaba para poder consumir mi, mi sustancia y para poder ir al fútbol o si no, obviamente muchas veces afuera del estadio era de los típicos que iban y pedían a la gente para, para conseguir para mi entrada nosotros le llamábamos el rentaquear. entonces iba y le decía a cualquier persona que esté por ahí afuera del estadio por favor apóyeme, apóyeme una monedita para mi entrada y así iba de persona en persona, en persona, en persona como un mendigo literalmente pidiendo para, para poder conseguir para entrar al estadio
0: Alexis me imagino que se te hacía el corazón pequeño cuando estabas sobrio, cuando estabas ya en, en tu soledad, cuanto, cuando pensabas en, en lo que pasaba a tu madre, en lo que pasaba a tus abuelos. Eh, no, Yo no creo que ningún adicto pues, pase bien en ninguna circunstancia y mucho más cuando uno está ya sobrio, ¿no?
1: O sea, claro, sí, más que nada sí. Y en realidad ya después de todo esto empecé a tener muchísimos más problemas, pues... Empecé a crear incluso rivalidades bastante fuertes con, con otras hinchadas, con, otros, con otras personas que, que nunca me imaginé llegar a tener, ¿no? Entonces no era tan solo ese simple hecho, ¿no? Tenía muchas cosas de las cuales preocuparme, porque incluso ya tenía hasta enemigos que querían hacerme daño y a los que yo quería hacer daño. ¿Y Entonces, por qué? Por un amor al equipo, por un amor y ya que, que se arraigó en mí y obviamente era equivocado, pero estaba ese amor al equipo que, que me decía muchas veces y me hacía actuar de una mala manera, de una manera en la cual solo por ver a una persona con la camiseta de otro equipo o alguna cosa, ya ponerme agresivo, querer atacarlo o, o muchas de las situaciones. Incluso tuve un gran problema en, 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 mi, en mi barrio con unos muchachos de otro equipo, porque ellos tenían sus, sus sellos, obviamente, de su equipo ahí marcados en el barrio. Y yo, yeah. como, como me, con, con la sustancia y con todo lo que ya tenía en mi mente, me creía el invencible. Fui y simplemente yo solo cogí y les, les taché sus, sus, sus cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces me creé una rivalidad tan grande que que después de un tiempo de eso ellos supieron que era yo y, y estuvieron, me mandaron literalmente como una semana a la cama a no poder pararme, casi me... yo creo que me fisuraron una costilla.
0: ¿Y te dieron una paliza?
1: Completamente, si no era por un señor que estaba por ahí que les dijo, hey, hey, me mataban. Yo, yo me hice literal como que me hubiera muerto el desmayado para que me dejen en paz, porque ya eran como seis contra mí solo, y en realidad ellos eran un poco mayores que yo, ¿no? Tenían como unos dos o tres años más que yo. Y en realidad ahí yo, en vez de tomarlo de una buena forma, lo que hice como, como todo joven que se cree invencible, es buscar la forma de tomar venganza. Eso, eso más. Llevó, exactamente. <risas> Entonces eso me llevó a más y más y más y más problemas. Incluso llegué a hacerles daño a muchos de ellos, y hasta ahora... ¿Y qué pasó? Problemas.
0: A ver, cuéntanos. Porque eso, o sea... A ver, eh, te estoy pidiendo que nos cuentes para que el público escuche, para que esto sea una experiencia. Bueno, en realidad. Experiencia por de tu vida, tenía, pero puede ayudar mucho, ¿no? Claro,
1: por el miedo que tenía, yo en realidad dije, no, o sea, yo no me voy a dejar volver a hacer esto de absolutamente nadie. Y como uno, como el niño de joven se cree invencible, lo que hice fue tomar las acciones por otro lado, pedir consejos. Y, y me dijeron, anda con un cuchillo y yo tomé esa idea como la mejor, entonces me conseguí un cuchillo y empecé a andar de arriba abajo con mi cuchillo hasta que se presentó la oportunidad y lamentablemente herí muy mal a una de estas personas, y bueno no fue solo una sino varias y ya empecé a tener muchos más problemas en, en mi barrio y ya me conocían por eso y bueno, en realidad no le voy a mentir, en ese momento me sentía mucho mejor porque sabía que por eso ya no se me acercaban, ya muchas veces lo pensaban hasta dos veces antes de venirse contra mí porque sabían que yo no, a veces muchas veces podía actuar de una muy mala manera y ya no ya no me volvieron a hacer nunca más lo mismo. Obviamente sé que estuvo muy, muy equivocado esta situación, pues yo no, yo en ningún momento debía haber tenido la la osadía de atentar contra la vida de otro tipo de personas por solamente por un equipo, ¿no? En realidad esto también muchas veces ya me empezó a atormentar, ¿no? Porque uno no es que es tan fácil el actuar de esa manera. ¿no? Al principio es, es muy difícil y empiezas a preocuparte, a sentirte mal, a pensar en qué, en cómo cómo pudiste haber hecho, ese, o sea, tan, una atrocidad tan fuerte de de atentar de esa manera contra, contra la vida de una persona. Al principio ver sangre de otra persona encima tuyo es algo que, que te marca, ¿no? Entonces esto me llevó ya a, a realmente hacerme un consumidor completamente activo, empezar a probar otro tipo de sustancias, empecé a probar lo que es cocaína. Bueno, ya en realidad otro, otro tipo de sustancias mucho más fuertes es que ya me nubilaban obviamente mucho más del pensamiento muchas veces cuando yo llegaba a otras ciudades, después de viajar toda la noche tomando y consumiendo, llegaba como loco, hacía cosas que, que en mi vida me imaginé que iba a llegar a ser, robaba, eh, infinidad de cosas que, que en realidad ahora, ahora veo y digo no, y bueno, en realidad tal vez, gracias a Dios me di cuenta de eso ya hace algún tiempo, pero la cosa no terminó ahí, no porque uh -huh. después de seguir tanto tiempo y ya, hubo un momento en el que ya en cambio estaba harto de todo esto y, y en realidad hasta mi familia se daba cuenta de, de todos los problemas que tenía entonces un día una prima mía me llevó a un, a un taller de liderazgo lo que se llama como coaching yeah. y en ese momento yo pude darme cuenta de que en realidad lo que yo estaba haciendo con la barra estaba realmente mal porque no me servía de nada y más bien estaba creándome más problemas en mi vida y si seguía así realmente algún día podía terminar mucho peor de lo que ya había terminado o me podían matar uh -huh. y no era algo a lo que yo quería llegar. Entonces en ese momento empecé a tomar una, una decisión un poco diferente y tomé la decisión de empezar a alejarme de, de toda esta situación. Era creo que ya ahora había cumplido ya 18 años y eran más o menos, ya había pasado en estos unos cinco o seis años cinco o seis años de, de estar pendiente de quién me sigue, de que el rato menos pensado me toque correr porque me van a apuñalar, de que en algún momento, dado por ahí estando yo solo, me tocaba correr y esconderme para que no me hagan daño porque no, no tenía nada con qué defenderme o porque estaba solo. Eh, estar preso varias veces incluso, estuve preso por, por varios motivos, hasta por intento de asesinato, aunque no fui yo, pagar todas esas situaciones, por eso no, en realidad no era nada bonito, ¿no? Uh -huh. Y para mi madre tampoco era nada bueno esta situación y en realidad ella ya no, ya no sabía ni siquiera cómo enfrentarlo, entonces ya muchas veces ya ni siquiera sentía que, que le importaba porque ella ya muchas veces prefería ya no, ni siquiera prestarme atención para darle, no, 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 no ver todas las cosas que... que que estaban sucediendo en mi vida, que yo estaba haciendo de una mala manera, obviamente.
0: Terrible, y ¿no? en este
1: momento ya de mi vida, yo me había vuelto un dependiente completo de la sustancia, porque no podía pasar un día sin consumir. Era lo único que según yo me mantenía tranquilo, lo que me ayudaba a dejar de pensar en todo lo, todo lo malo de mi pasado, en todo lo que había actuado de mala manera, en toda la gente a la que había hecho daño y y así fue, fue creciendo las cosas no ya para sí. estos momentos yo eh, con las famosas fiestas de electrónica y algunos amigos empecé a, a ir para estas fiestas llamadas raves, en Bien. las cuales ahora obviamente se están volviendo muy famosos ya para ahora los raves existen en todo lado y es algo, algo para mí incluso increíble porque no, cuando yo empecé con este mundo era muy poca la gente que iba para allá era, éramos a veces 20, 30 personas en una fiesta y ahora hay fiestas en las cuales van miles y miles de personas incluso jóvenes muchos menores de edad para, para esta época y es, es increíble la situación porque el consumo de drogas ahora se ha convertido muchísimo más, más fuerte ¿no? entonces yo al comenzar en esto de las fiestas empecé a conocer gente tenía incluso amigos que también estaban ya dedicados a a tocar esta música, a trabajar en eso. Y yo conocí a una persona que me, que me llevó mucho más también a este mundo. Empecé a trabajar con ella en fiestas desde los 19 años, ya organizando este tipo de fiestas. Eh, ya desde ese momento empecé a, a vivir otro tipo de cosas. Habían claro. momentos y días que pasaba tres, cuatro días de fiesta consumiendo una sustancia tras otra. Ya no solo marihuana, sino muchas sustancias muchísimo más fuertes que, que te permitían estar despierto tres, cuatro días. Eh, obviamente estas no son, no son del mismo costo ni del mismo valor que la marihuana ni nada de estas cosas, pero son muchísimo más fuertes y incluso son alucinógenos, ¿no? que ahora se conoce ya que existen todo este tipo de drogas y, y para mí era, era lo mejor, a veces dos, tres días de estar fuera de la realidad sin saber que qué que pasaba afuera sin importarme absolutamente nada de, de lo de afuera. Y, y empecé ya a cambiar a, ahora el, el, el estar en una barra, el estar en, ese, en esa preocupación por buscar siempre estar, en un, siempre estar sintiendo placer en un, en un ambiente en el cual ya me sentía diferente.
0: Oye, pero esto te podía costar la vida, no solo la vida, sino también el momento, los momentos te podía meter preso, podías tener cien mil inconvenientes o sea, esto podía completamente destruir tu vida las sustancias, o sea el alcohol, las drogas eh, ¿qué, tipo de, ¿qué tipo de drogas nomás tú tuviste la oportunidad de, de consumir?
1: Bueno, en realidad en este tipo de fiestas empecé con lo que es el éxtasis, el LSD eh, lo que es una droga que ahora me pongo a pensar y digo que ¿Qué ignorante, ¿no? Hay una droga que se llama ketamina. Bien. Esto es anestesia para animales, la que utilizan para dormir a los perros, a los hipopótamos, a diferentes tipos de animales. Bien. Pero en el ser humano causa un efecto distinto, ¿no? Y utilizábamos todo este tipo de drogas, una nueva, nueva droga que se está conociendo mucho, que es el TUSI eh, ¿Qué, ¿Qué es
0: eso? Perdón, perdón la ignorancia, ¿qué es eso?
1: El TUSI es un cóctel completo. Es una mezcla de más o menos alrededor, bueno, depende de cuál sea el que tú busques, no pero es una mezcla de alrededor de tres o cuatro drogas, si muchas veces no son más, ya ¿Sí? en las cuales se mezcla el LSD, la cocaína, la ketamina, el éxtasis, y muchas veces esto se, se mezcla con otro tipo de pastillas que son de usos ahora lo veo, son psiquiátricos como el ribotril, mm. el rinol, cuestiones ya bastante fuertes que te dejan en, un, en otro mundo literalmente.
0: Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Oye, ¿y ese tipo de cócteles que, que deben ser mu mucho más poderosos que, que la pasta, que, que ese tipo de cosas, o no?
1: Claro, obviamente lo que sucede es que te estimulan todo tu sistema nervioso, entonces tú empiezas a sentir cosas que que jamás has sentido en tu vida
0: ¿qué por ejemplo?
1: son situaciones como que muchas veces te sientes en un hueco y mucho más con la música electrónica empiezas a sentir que tu cuerpo vibra, cuestiones nerviosas que, que se te activan en la, en, en la columna tú solo, solo te sientes feliz en un punto en el que no 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 lo podrías ni siquiera describir
0: qué terrible ¿no? completo completísimo. Uy, bueno, a ver, ¿qué edad tenías en ese entonces?
1: Como le digo, empecé desde los 19 años. Fueron seis años de un consumo realmente de sustancias completamente ya diferente, ¿no? Porque en esos momentos yo ya empecé a trabajar. Apenas me gradué del colegio, empecé a trabajar. Y, y gracias a que siempre he podido, me he movido bien en todo ese tipo de ambientes. Eh, me iba bien, tenía un buen sueldo, ganaba más o menos alrededor de mil dólares mensuales entonces todo eso era para mí dinero para, para consumo mm. y pasaba como le digo días enteros en, este, en estas situaciones, y ya cuando muchas veces no había fiestas me opté por, por ir a otro tipo de, de lugares, visitaba lo que es los cabarets eh, muchísimo, eh, ya tenía mis tarjetas de crédito, de débito, incluso tenía mi, mi vehículo, mi, mis motos. Entonces, de esa manera yo... Tus me... motos. Ajá. ¿Y eso quién te daba? Yo mismo, con el trabajo. Empecé a conseguir y a comprarme motos, porque fue siempre mi gusto, ¿no? Entonces, imagínese un joven como loco, drogado y... Bueno, yo solo puedo decir que fue gracias a Dios que sigo aquí, porque muchas veces iba drogado a las madrugadas y completamente alcoholizado y nunca nunca tuve ningún tipo de accidente.
0: Qué terrible, ¿no? Qué terrible. O sea que eras un angelito.
1: Era un angelito, pero, pero del, del mal realmente.
0: No no me daba cuenta. ¿Cuándo? Bueno, eh, tus amigos, ¿qué te decían? Porque eso es importante también. El, 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 la, la gente con la que te rodeas es... Por supuesto, hay, hay que tener cuidado, pero hay que estar... Pero eh, Aparte de cuidado, son las personas que más te inducen al consumo de estupefacientes.
1: O sea, en realidad al principio fue con la gente con la que trabajaban ¿no? y que, que muchas veces en este mundo cuando tú ya estás más de arriba en eh, uh -huh. lo que es las fiestas consigues mejores cosas, lo más top lo mejor, lo más fuerte y eso fue lo principal que me indució a, a llegar a consumir las sustancias más fuertes y en realidad yo fui el, el en este sentido yo fui el, el malo de la película no porque yo fui el que a todos mis amigos que normalmente no, no lo hacían de esta manera los inducí, yo fui el que los indujo a todo esto porque yo era el que conseguía todas estas sustancias, yo era el que hacía las fiestas, y muchas veces les decía, bueno muchachos, hoy hay una fiesta, caigan que yo les voy a hacer entrar. Entonces muchas veces, por más que mis amigos o amigas sean menores de edad, yo, yo les permitía el ingreso, les yo misma les decía, mira, y esto, les hacía hacer vaca para comprar ese tipo de situaciones, y les, les inducía a consumir, ¿no? bien entonces después de eso muchas veces ya, ya creé un grupo de amigos bastante grande incluso en las fiestas seguí conociendo a más gente que también se dedicaba solamente al consumo y de esa manera continué en mi vida durante algún tiempo hasta que ya después de eso obviamente tuve ya, ya mis, tomé ya mis decisiones y dije no, ya no voy a trabajar en
0: esto una, una cosa eh, Alexis eh, y eso es lo que te decía. Eh, Cuando estaba sobrio, ¿qué pasaba? ¿Qué, qué, Cuando qué estaba sobrio,
1: buscaba la forma de consumir lo más pronto posible. Me despertaba para consumir y literalmente mi vida era consumir para vivir y, y trabajar para consumir. Eso era, eso era mi vida.
0: pasaba drogado todos los todo todo el tiempo.
1: Todo el tiempo, todos los días y a cada momento.
0: Oye, ¿y, ¿y no te daba así una resaca, no te daba o, o no o no dejabas que pase? Claro,
1: obviamente, ahora lo entiendo que era la abstinencia, pues muchas veces sí, yo me despertaba después de tres, cuatro días de fiesta y era una resaca terrible, me dolía todo, temblaba, no podía más con mi vida, pero iba y me pegaba mi sustancia, y enseguida me pasaba, o si no me despertaba, de, obviamente hacía mis cosas, iba y compraba alcohol, y seguía en lo mismo y ya, ya me pasaba, pues mi consumo también no era solamente de sustancias sino todo lo mezclaba con alcohol, uh -huh, entonces uh -huh. era mucho más, más complicada mi, mi situación.
0: Cuando tenías por ejemplo estos momentos de lucidez, si se puede llamar así, o sobriedad, ¿qué es lo que hacías tú? ¿Qué es lo que pensabas? ¿Qué? ¿Podías veces, hablar con tu, con tu mami? ¿Podías... Ya, o sea, no tenías miedo también.
1: O sea, en realidad nunca quise hablar con ella, porque porque no, o sea, simplemente no quería que ella sepa todas estas cosas, porque no... no Sabía que primeramente no le iba a ser bien el saber todo esto, y yo no quería que me alejen de, de nada de esta sustancia. Estaba, estaba completamente obnubilado por todo esto y como le digo, mi, mi vida era consumir. Simplemente era la única forma de sentirme bien, la única forma de, de estar bien. Mm -hmm. Muchas veces mis parejas no me decían, sobre todo una que tuve que, que marcó más que nada el tiempo, donde empecé el consumo ya completamente descontrolado. Me decía que ya, que lo deje, que, que no lo haga de esa manera. Pero, pero yo muchas veces, o sea, mentía, ¿no? lo ocultaba y decía, no, yo no hice nada, pero como estas sustancias son fáciles de, de esconder, yo lo hacía incluso en, en donde yo trabajaba, en mi trabajo, eh, como trabajaba con mi amiga con la que hacía las fiestas, muchas veces hacíamos las fiestas en ese mismo lugar. Entonces yo llegué a un punto hasta de acostumbrarme hasta a trabajar así. Yo había veces que las fiestas acababan, seguían todo el día, no tipo siete de la mañana yo bajaba, del lugar donde estábamos en una fiesta eh, ponía mi huella digital en el en el tablero para ir, para marcar mi ingreso y subía a seguir de fiesta hasta que lleguen mis jefes y toda la cosa y mis jefes obviamente sabían que yo consumía con con la jefa mayor que era la que manejaba manejaba todo esto no entonces muchas veces cuando yo estaba trabajando y ya me cogía ese bajón de que yo no quería ya ya hacer nada cogía y subía de nuevo a donde estaba la fiesta, me pegaba un poco, más que nada de cocaína, que era lo que me revivía, me tomaba mis dos, tres tragos y bajaba a seguir trabajando, entonces, ya en ese momento ya mi vida se convirtió en algo, en algo incontrolable, después de esto yo mismo, ya me puse a estudiar sonido y producción, sabía ya mucho de lo que era producción de eventos, entonces, empecé a trabajar en esto, eh, Después de eso viví en Montañita, viví en Montañita trabajando para un club de allá que se dedica a hacer este tipo de fiestas de electrónica durante dos meses, los cuales fueron un descontrol mucho mayor.
0: Eso te iba a decir, ¿y por qué te fuiste ¿Por qué te fuiste a, a Montañita?
1: En realidad me fui a una fiesta, me fui a una fiesta que era un descontrol total porque era el feriado, ¿no? Y eran cuatro días de fiesta sin parar. Entonces mi idea era irme de feriado, pasar una locura y de fiesta y con mis amigos. Y en realidad como yo también ya hacía a veces, lo que más hacía era eventos acá en, en Quito. Eh, así mismo de descontrol, tenía muchos contactos, era promotor de eventos. Con, ya, eh, vendía entradas para todo este tipo de eventos. Y todos los fines de semana yo me amanecía y si no era en estos eventos era con mis amigos consumiendo en cualquier otro lado o buscando una casa para irnos, muchas situaciones. Uh -huh. Entonces, cuando me fui a Montoñita, conocí al, a, a uno de los administradores de este bar al, al ser promotor, pues movía bastante gente y de esa manera me dejaban entrar gratis a eventos, me daban cosas especiales, ¿no? Bien. Y por, por ser promotor conocí a uno de los administradores de este bar. Y yo también ya estaba dedicado en ese momento a ser DJ. Yo soy DJ y productor de, de esta música, de música electrónica. Aprendí yeah. de esto también con el tiempo. Y en ese momento lo que le dije fue, ¿y cómo puedo hacer para tocar acá? Entonces él me dijo, mira, puedes hacer esto, 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 tal cosa. Y yo lo que hice fue enviar información. Y enseguida supieron que yo también sabía de sonido. Me dijeron que si sí, no me interesaba trabajar ahí para, para aprender a conectar el sonido de, de esto. Y aparte de eso, eh, ser un Digi. Entonces, obviamente a ellos al ofrecerme un, una suma de dinero que para mí era súper buena, que era 160 dólares por cada vez que yo me subía al escenario, me ofrecieron vivienda y sobre todo el estar en montañita, que para mí era estar prácticamente en el paraíso porque era un descontrol total. Y obviamente dije que sí. Y me había ido, se supone, en cuatro días. Pero después de eso ya me quedé un mes y de ahí empecé ahí estar un, me quedé un mes trabajé hice mis cosas y después de ese mes tomé la decisión dije no sí voy a seguir y hablé con Bin saqué mis cosas de la casa de mi madre cogí me, me las llevé para allá viví allá otro mes <coughs> y de ahí igualmente como uno siempre está en cuando, cuando está en consumo actúa de una manera impulsiva tuve un problema con el dueño del negocio y, y dije no ya no voy a trabajar aquí y me fui entonces, en ese momento yo ya en Montañita había conseguido contactos de, de personas que vendían drogas, pero, pero a un nivel mucho más, mucho más grande del que yo había visto nunca antes. Entonces me vine a Quito ya con esos contactos y empecé a hacer mi propia casa de fiestas. Yo tenía una casa que yo arrendaba la casa completa, en la cual pasaba de fiesta todos los días. Literal, venía gente... Y como yo ya me, me, convertí, en un, me convertí en vendedor, vendedor de, todo este, de todas estas sustancias, de esa manera yo podía tener dinero, podía tener para consumir todo lo que yo quiera y aparte tenía una forma efectiva de, de vender, pues tenía mi propia casa y ahí llegaba toda la gente a comprarme y yo les permitía quedarse consumiendo el mismo y armaba en ese mismo momento una fiesta. Y seguíamos, y seguíamos, y seguíamos, pasaba semanas de enteras de fiesta
0: ¡Wow! Impresionante. O sea, era una... Esto era una drogadicción total, ¿ah?
1: ¿eh? 24-7. 24-7, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Incluso llegué con... al punto de alejarme tanto de mi familia en este momento porque sabía que en cualquier momento podía irme preso o cualquier otra cosa que, que ni siquiera era capaz de, de escribirles, a decirles estoy bien, estoy vivo donde estoy? Solo les dije, bueno, olvídense de que existo, yo ya me voy de sus vidas para que ya no molestarles y simplemente me voy, me alejé, fueron más o menos unos dos años que me alejé de esa manera de mi
0: familia. ¿Y, qué, y ellos nunca te buscaron? ¿qué, ¿Qué dijeron?
1: O sea, obviamente me escribían y todo, pero ya también en cierto punto estaban hartos de todas estas situaciones y yo lo que demostraba era cada vez que ellos me escribían que no quería saber de ellos, que, no, que solo querían que se alejen entonces ellos lo único que hicieron fue respetar mi decisión y alejarse y para mí era mucho más fácil pues, bueno, eso creía en ese momento no porque decía, bueno si yo caigo preso yo me la banco solo y no voy a dejar que mi familia esté sufriendo por esas situaciones porque yo sabía en lo que estaba metido y sabía a dónde podía terminar pero no me importaba tampoco
0: o sea, no te importaba nada, mejor dicho no. Absolutamente ah. no.
1: Lo único que Oye, me y no caíste era...
0: en algún momento enfermo, o sea, no te, dolían, no, te, ¿no te dolían ya los huesos de tanta farra?
1: Habían momentos en los cuales realmente lo único que me ayudaba era mi pareja con la que estaba en ese momento, que obviamente, yo no sé por qué muchas veces a las chicas les gustan los chicos malos, ¿no? Y ellas son responsables, son buenas chicas y todo. Y ella era súper buena, ¿no? No era una mala persona estudiaba y todo y muchas veces las crisis ya de, de las resacas me cogían con ella había momentos en los que yo dejaba ya de consumir y literal era tanta la abstinencia que mi cuerpo empezaba a torcerse se me torcían las manos eh, tenía dolores ya completamente increíbles, fuertísimos en, en mi cuerpo se me torcía la cara no podía ni siquiera manejarme a mí mismo. Entonces, muchas veces ella era la que me atendía, me ayudaba a ponerme bien, a estabilizarme. Eh, tenía ya, me imagino que inicios de gastritis, porque prácticamente nunca comía o solo comía cuando me daba ganas. Y estaba realmente flaco. Ahora estoy mucho más, imagínense, en, en seis meses, Llegar a, a mi peso ideal, cosa que nunca lo había logrado y, y estar Incluso muchas veces ahora Mi familia me ve y dice Te veo bien, te veo gordo cosa
0: Entonces yo te clara. iba a decir, oye, comías Cuando estabas drogado comías o no
1: A veces sí Por ejemplo, cuando ya me levantaba Cuando ya empezaba el día siguiente Porque yo siempre pasaba toda la noche de fiesta Entonces como, como yo siempre tenía dinero Y era mi, mi forma de ser Yo era el Santa Claus de, de mis amigos cuando ya se iba la gente que realmente no era como que mis mejores amigos ni nada, yo lo que más me ha encantado siempre es el encebollado. Entonces siempre decía, bueno, muchachos, ya me inició, ya deben haber abierto, cojan una olla y tengan plata, vayan, compren encebollados y una o dos jabas de cerveza. Entonces empezaba, a comía un encebollado, pero continuaba con, con el consumo y seguía, y seguía, y seguía. Y seguía. Entonces,
0: Impresionante. era... Oye, ¿y, ¿y tus amigos o la gente que estaba junto a ti? ¿Siempre te colitaban? ¿Siempre estaban contigo? Porque si les dabas plata para todos, si vivían contigo, o sea...
1: Claro, obviamente, es que si no era... Bueno, realmente tuve siempre un amigo que estuvo ahí conmigo, que él vivía muy cerca de donde yo tenía la casa. Pero él realmente también a veces ya tenía miedo, porque él ya había pasado por algunos internamientos en clínicas de rehabilitación por una parte de su familia. Y él muchas veces ya decía, no, ya me voy. Ajá. O si no, con los que yo más pasaba era con la gente con la que yo movía todo lo, todas las drogas que yo tenía. Entonces, entre todos teniendo plata, hacíamos y les hacíamos lo que queríamos.
0: Una cosa, ¿nunca llegó la policía a tomarte preso cuando vendías? En realidad nunca. Nada.
1: Llegábamos a veces por la situación de las fiestas pero yo en realidad sabía en el mundo en el que yo me movía que es de la electrónica la gente consume como que fuera algo normal y no, no es como que que yo le, le vendía tampoco a cualquier persona porque yo lo que, yo no es que vendía cantidades pequeñas yo vendía cantidades grandes entonces le vendía a gente que, que era la que ya distribuía entonces ellos eran los que corrían más riesgo que yo muchas veces
0: qué tenaz, pero bueno a ver, que una, una pregunta que, que me están haciendo y que también se me vino a la mente. Las las personas que te arrendaban la casa, ¿no, no, decían, no, te, no, te, de, no te pedían una explicación de, de qué ibas a hacer en la casa o qué estaban haciendo? Porque me imagino que los vecinos también se quejaban de tanta fiesta, tanto boom, boom.
1: Claro, o sea, en realidad, gracias a... Bueno, todo fue una coincidencia bastante grande, ¿no? Por el, que la persona que me arrendaba la casa es era una persona mayor obviamente pero ella también consumía entonces ella muchas veces pasaba de completo. ella muchas veces pasaba de fiesta con nosotros en este sentido de hecho esta persona solo consumía marihuana pero yo incluso le induje al consumo de otro tipo de sustancias le hice probar muchas otras cosas con las cuales él ya de esa manera ya se sentía más tranquilo y siempre estaba... La mayoría de veces él estaba de fiesta con nosotros.
0: ¿Ni te reclamaban?
1: No, para nada. Él había estado acostumbrado a vivir en California, había venido recién de allá, vive en Alemania. Entonces para él el este tipo de vida ya era un poco de costumbre, ¿no? Y como estaba divorciado, para él era una forma también de estar... de divertirse, de estar bien. Y incluso ya le presentaba chicas y él de esa manera se sentía mejor... Entonces para él era un paraíso, aparte de que yo le pagaba por, por el arriendo de la casa todo el tiempo y él seguía ganando y seguía disfrutando de todo, porque yo nunca le cobraba absolutamente
0: nada. Cama da mi chocolate. Exactamente. Bueno, a ver, Alexis, cuando llega el momento la verdad, cuando te miras al espejo, ves que estás mal y cuando dices, ok porque es, esto es una decisión voluntaria tuya, ¿no? De lo que leí en tu hoja de vida.
1: Claro, yo me rehabilito voluntariamente después de eh, bueno, le comento, después de toda esta locura de que todo nos lleva excelentemente bien.
0: Oye, pero vivías acá. en el infierno, ¿no es cierto? Porque eso Obvio, es,
1: ¿eh? Obviamente, obviamente era un infierno, ¿no? Recién hoy puedo darme cuenta de todo eso y, y de que simplemente boté muchas, muchas oportunidades, muchas cosas de la basura, ¿no? Eh, pero realmente todo empezó cuando hace algún tiempo, eh, exactamente hace como unos tres años, eh, la persona que a mí me distribuía la mayoría de sustancias eh, es atrapada por la policía. Le encontraron a él con, con, con unos cinco kilos de, de marihuana. Y él eh, cae detenido, cae preso. Entonces, en ese momento yo empezó, empezó mi decadencia, porque él era el que más me, me ayudaba para que yo pueda tener mi dinero y yo solo trabajaba en eso y en las fiestas. Y en ese momento eh, a mí me llaman y me informan esto y yo dije, no, ¿cómo ahora y ahora? Y en realidad yo por la desesperación de seguir manteniendo mi nivel, por la desesperación de seguir teniendo ese, ese dinero, esos clientes, tomé la opción de, de ir por mí mismo a retirar un material en, en el sur de la ciudad. Entonces yo, yo prestaba cuentas, ¿no? Obviamente yo no manejaba, yo no tenía en mi cuenta ese dinero porque sabía que podía ser peligroso y ya había, ya, ya yo entendía en lo que estaba metido, ¿no? Claramente, pero buscaba la forma en las cuales sacármela de la ley y en realidad fue complicado pero pero lo logré y conseguí otro contacto que me que me iba a entregar la misma sustancia no entonces tomé a dos amigas mías que siempre estaban conmigo también y, y me colocaban en todo y les dije acompaño que una de ellas tenía el auto entonces fuimos a ver esta sustancia al sur de la ciudad y al estar regresando nos para un control de, de los normales, no de los de rutina de la Policía Nacional, para pedir documentos ni nada. Y mi amiga, al saber lo que estábamos transportando, se puso nerviosa. Entonces ella le mostró el nerviosismo al policía, temblaba, se le cayeron incluso hasta los papeles y todo. Y el policía, al verlas conmigo, obviamente pensó mal. Dijo, están bien y todo, y nos pidió bajar del vehículo. Entonces, en ese momento, obviamente, la policía ya se dio cuenta de que yo también me puse nervioso y todo. Pidió que abriera en el baúl y en el baúl ya tenía una maleta llena de droga. Sí. En ese momento yo me vi perdido. Dije, ya hasta aquí llegué. Pero en realidad no, no fue así. Eh, una vez más, del poder de convencimiento, pues una de ellas estudiaba leyes y todo. pudimos llegar a convencer a la policía de que ...de que no lo haga y... ...usted sabe que la policía aquí en el Ecuador es corrupta... ...obviamente... ...y ellos lo que hicieron fue llevarse la... ...la sustancia... ...y pedirme dinero... ...entonces como yo en ese momento... ...sí tenía dinero y yo no me quería ir preso... Eh, ...aparte de que... ...obviamente... ...podían haber muchas cosas que... ...que, hagan, que, que, que sumen los cargos... ...en mi contra... ...lo que hice fue tomar mi dinero en ese momento tenía ahorrado más o menos alrededor de unos 3 mil dólares, porque era lo mínimo que podía ahorrar, por más que vendía y vendía, y porque yo me gastaba todo, así mismo consumiendo. Eh, entonces, cogí, tomé esa plata y les di a la policía, eh, casi todo, me quedé con muy poco y, y en realidad solo me sirvió para pagar, me tocó buscarme la forma de pagar lo que yo tenía en esa maleta, ¿no? Que la policía se llevó, entonces en ese momento empezó mi decadencia y dije no, o sea, empecé a, a buscar, dije no, me voy a voy a regresar a mi negocio que, que trabajaba antes y empecé a buscar una forma de retornar a esto, igual empecé a tener muchos problemas porque gente ya pesada obviamente, no de aquí de Ecuador, sino de de Colombia, que era con lo que yo trabajaba directamente, quería que yo continúe con la línea que, que se perdió y que entró de la, con la persona que entró a la cárcel. Pero yo lo que hice fue, ya por el miedo y por el susto que tuve, obviamente, en ese momento, perderme, perderme de todo y de todos. Empezaron a haber problemas, incluso mis amigos pensaban que estaba desaparecido, mis, amigos sabían, mis verdaderos amigos sabían con la gente con la que yo estaba metido y, y incluso tuvieron miedo, Pensaron que me habían matado, muchas cosas, ¿no? Porque estaban ofreciendo hasta recompensa por saber dónde yo estaba. Y en ese momento yo dije, no, o sea, fue el primer momento en el que dije, me voy a calmar. Entonces decidí dejar yo por mí mismo ya todo este consumo loco de sustancias. Y aunque por más que lo intenté, nunca pude dejarlo completamente, ¿no? Porque lo que hice fue alejarme de todos los químicos fuertes pero continué durante este tiempo también consumiendo alcohol y marihuana porque era lo único que me mantenía tranquilo sin, sin darme cuenta de que todo esto era, era lo que yo llevaba guardado dentro, mis defectos los problemas, tantas cosas que, que tenía acumuladas de mi vida ¿no? y en ese momento dije no y seguí, seguí, seguí empecé a trabajar en una, en otra cosa y solo me, me enfoqué en, en estar lejos de eso, hasta que, hasta conocía, bueno, retomé una relación con una persona con la que estuve antes de, antes de dejar todo esto, obviamente con una con, de ellas que pues, me consumía, llegué a, a vivir con esta persona y, y en este momento justo cuando empiezo a, a salir con ella, sucede la situación de la pandemia, entonces me quedé con ella ya prácticamente encerrado todo ese tiempo obviamente seguía consumiendo alcohol y marihuana nada más pero ya no quería nada saber más nada. para mí era, era ya algo muy, muy poco no en comparación a todo lo que que había llegado a consumir yeah. o sea, ahora entiendo que no es tampoco cosa pequeña pero para mí era ya simplemente ya ella me sentía rehabilitado por el uh -huh. simple hecho de, de solo consumir estas dos sustancias. Comencé a trabajar ya en otras cosas, a estar bien, a estar en familia más que nada y ya no retomar este tipo de cosas. Pero como ella también le gustaba esta situación, muchas veces me reclamaba, me decía, yo quiero salir de fiesta, estamos jóvenes, ¿no? ya, ya estamos alejados de todas estas cosas, necesitamos salir y todo. Y bueno, uno cuando se enamora no. A veces lo hace todo por complacer a esa persona, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos. Pero yo en mi, en mi interior sabía que si volvía a ese mundo, sabía que si volvía a salir a una de esas fiestas, iba a encontrarme con gente de mi pasado con la cual me llevaba bien. Iba a volver eso a mí, a querer seguir haciendo fiestas, porque es algo que a mí me gusta, pero sé que no me hace bien ahora y sé que es algo donde no debo volver. Y lo hice tomé la decisión de aceptarlo y lo hice. Entonces, al principio empezamos a salir suavemente, pero como yo también, por suerte, como le digo, siempre me ha ido bien en los negocios, eh, me iba bien y ya empezamos a salir más y más y yo gastaba plata y seguíamos consumiendo y seguíamos consumiendo. Y empezamos a subir de consumo, subir de consumo, hasta que incluso la relación con ella se convirtió en algo ya que, que fue para mí... Eh, o sea, algo que me marcó y porque dije, o sea, la persona que, que más amo en mi vida está de nuevo mal de esta forma, por mi culpa incluso tuvimos muchos problemas, era como que yo, yo solo sentía que, que ya ella prácticamente yo le importaba solo por el dinero cuando tenemos antes una relación muy mucho mucho más más para mí era especial uh -huh. en realidad y incluso estaba dispuesto ya a casarme con ella. Habíamos hecho planes para casarnos y todo. Y, y simplemente por, por volver a todo esto, por volver nuevamente a Montañita, estuve con ella más o menos unas tres semanas por allá, viviendo una vida completamente loca, haciendo de nuevo lo que nunca quise volver a hacer. Y, y ya llegamos a un punto en el que no, y yo también incluso ya estaba perdiendo mi cabeza ella ya estaba empezando con unos celos obsesivos ella también no me ayudaba absolutamente en nada porque lo único que le importaba también ya era solo consumir y ya estábamos en un punto en el cual la relación ya no, ya no daba para más, incluso yo le dije alejémonos de esto para estar bien de nuevo, busqué un grupo de narcóticos de anónimos para mí y ella me dijo, sí, yo te voy a acompañar pero en realidad los dos juntos éramos como dinamito, en cualquier momento íbamos a explotar y duramos una semana sin absolutamente nada de esto y volvimos a lo mismo y seguíamos de lo mismo y seguíamos de lo mismo. Hubo un momento en el que sentí que yo realmente le agredí a ella, cosa que ahora puedo mucho, un poco más aclarar porque estaba, era después de haber estado consumiendo como tres o cuatro días, en los cuales tuvimos una pelea y yo le dije que Obviamente a ella solo le interesaba el dinero, muchas otras cosas. Y ella me dijo que no, y que ella quería irse de nuevo de fiesta, y yo ya quería parar, porque mi idea en realidad era ya parar y ponerme a estudiar. Otra cosa, hacer las cosas bien, porque quería formar una familia con ella. Y en realidad eh, lo que más me marcó fue eso, pues porque dije, o sea, las drogas ahora en realidad me quitaron lo que yo más amaba y y me estoy dando cuenta de lo que yo, yo hice realmente con, con mi familia, ¿no? Que fue, o sea, darles la espalda por, por importarme más de una sustancia a lo que realmente importa. Y en sí eso fue lo que me marcó, me hizo sentirme de una manera muy distinta. claro Después de eso eh, estábamos justo próximos al, al Día de la Madre. Y toda esa semana yo pasé sufriendo por ella y nuevamente pasé una semana de consumo con mis amigos, supuestamente, y, y obviamente yo como tenía dinero era el que auspiciaba la fiesta, el que hacía todo, y, y llegó un momento en el que domingo, día de la madre, después de toda una semana de fiesta, todos estaban con sus madres. Y yo no había ya pasado hace cinco años una una de estas, de estas fiestas conmemorativas con la mía ¿no? y todo esto me tenía sentimental, me había hecho ponerme a pensar muchas otras cosas y en realidad fue como que dije no, o sea, ya no quiero más, ya no quiero llegar a más de esta situación y fui y a visitar a mi madre ella estaba con mis abuelos igualmente celebrando el día de la madre y y yo simplemente hablé con ella, hablé con ellos y les dije, o sea, en realidad lo único que les puedo decir es que ahora sí me siento solo, que necesito ayuda y que ya no quiero volver más a esto porque se me ha hecho muy difícil cuando me quiero alejar y, y siempre que estoy lejos de ustedes en realidad no, no lo logro, no puedo, por mí solo no puedo. Y lo que hice fue pedir ayuda porque en realidad ya no quería más de esto. Había llegado a un punto en que me sentía vacío, me sentía solo me sentía de una manera muy, muy, o sea, me sentía una basura, sentía que no era nadie, me sentía que ni siquiera era, era de este mundo. Entonces, gracias a Dios, mi madre, eh, por el tiempo tan, tan largo de consumo y también por estas situaciones que le comento, que era una, un consumo tan, tan anormal, digo yo, en este momento, ella pertenece a un grupo llamado Alanón, yeah. que es para familiares de personas que son adictas al alcohol y a las sustancias. Entonces ella obviamente ya desde algún tiempo atrás, las veces que hablábamos, me venía diciendo, oye, mira, necesitas la ayuda, yo te puedo ayudar, eh, las cosas son así. Yo en realidad nunca, nunca lo tomé, ¿no? Nunca lo tomé y... Y ya algunas veces yo por mi misma parte sabía que la única forma en la que yo me iba a poder recuperar era en una clínica de rehabilitación. Pero en realidad tenía miedo, mucho miedo, porque había escuchado muchas cosas. Cosas que en las clínicas te golpean, te maltratan, te torturan. Incluso he visto casos hasta en la televisión de que hasta en las clínicas se muere la gente, ¿no? Así es. los casos de Guayaquil y muchas cosas, entonces decía yo, o sea, meterme a una clínica de rehabilitación es ni loco pero después de eso de hablar con mi madre, de yo mismo yo, yo en ese momento dije yo mismo voy a ser el que busque esta situación entonces empecé a averiguar con un, le pedí a mi mamá contactos de, de, de personas que de hijos, sobre todo de las, de las personas con las que ella iba a las reuniones entonces empecé a hablar con ellos y tuve dos días en los cuales dije, no más, después del Día de la Madre, al día siguiente estaba como, como una cucaracha con, con veneno, literal, porque no podía moverme, tenía ya un chuchaqui de esos horribles, literal, lo único que quería era consumir y mi cuerpo me pedía. Y yo le decía a mi mamá, le decía, madre, te juro que no es por nada, pero necesito consumir porque me siento mal me duele todo y ella me empezó a decir que no, que busquemos ayuda en ese momento mismo. Yo en realidad fui a, las a la clínica, me vine de hecho acá a la comunidad pensando que acá me iban a dar alguna pastilla para la abstinencia, algo que me ayude para eso y, y en realidad no fue así. Obviamente como todo adicto también vine con, una, con un ego bastante grande y mm, en, vez de, en vez de hacer las cosas de una manera buena, vine exigiendo porque vine voluntario. Y en realidad jamás me imaginé que iba a ser de esa manera porque obviamente en, la otra, en el otro lugar donde había hablado también en otro lugar y ahí me decían que no, que yo podía hacer lo que yo quiera, que podía trabajar, que podía tener mi teléfono, que podía tener mis cosas, que no había ningún problema y en realidad no creo que hubiera sido el, el lugar correcto porque tal vez eh, ahora me doy cuenta de que todo esto es psicoterapia, ¿no? Te dicen sí, 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 sí. Y el momento que tú entras, todo es completamente distinto. Uh -huh, uh -huh. O sea, solo te dicen esto porque saben que tú eres adicto, ¿no? Y cuando uno es adicto, no no puede mandar sobre sí mismo, no se da cuenta de que las cosas que uno está haciendo están mal. Así es. Gracias a Dios pude llegar acá. Eh, estoy en la, una comunidad llamada Comunidad Terapéutica Pasos de Libertad en el sector de Checa, más o menos por el Quinche donde me han enseñado las cosas desde una perspectiva mucho muy diferente realmente a la que yo me imaginaba porque primeramente me enseñaron que Dios existe que Dios es, es mi poder superior y es el único que me puede ayudar a cambiar a hacer las cosas porque yo yo según yo, yo decía no, yo para mí es imposible dejar las sustancias, yo necesito esto para vivir e ...incluso pensaba que si me lo quitaba... ...me iba a morir... ...hasta ese punto había llegado yo en mi vida... ...pero ahora me doy cuenta de que no... ...de que en realidad puedo vivir de una... ...de una manera mucho mejor... ...porque acá no es que... ...me ha maltratado incluso por mis... ...por mi forma de ser ¿no? ...por mis defectos de carácter que como le comentaba... ser agresivo, violento y todas estas situaciones... Eh, ...habiendo estado en otro lugar... ...no lo hubiera tomado de la misma manera estoy seguro de que en vez de salir recuperado hubiera salido con más rencor, incluso hasta ya me hubiera escapado a buscar una forma de seguir sanando ese dolor o ese rencor que, que hubiera conseguido, pues he escuchado acá también con compañeros que han estado en, otros, en otro tipo de clínicas, muchas cosas que, que incluso me han dejado estupefacto porque son cuestiones de que les hacen de la basura, de lo que los mercados mandan a la basura, te hacen recoger para que tú comas te hacen trabajar en chancheras recogiendo el, la, las heces de los, de los chanchos te bañas una vez por semana y eso sí te dejan para todos golpes para todos maltrato acá en cambio he aprendido muchísimas cosas tenemos, tenemos terapia eh, vivencial que es una persona en la que nos da, obviamente, el programa de Narcóticos Anónimos. Tenemos una terapia en la cual todos los días hacemos alabanza, todos los días hablamos con un pastor, podemos, podemos tener la, la idea de, de cómo está la situación, de cómo es que Dios nos puede ayudar. Aparte de eso, tenemos terapia psicológica todas las semanas, Aquí no es como en las demás clínicas que el psicólogo es del palo. Entonces, realmente la psicóloga me ha enseñado a, a darme cuenta de, de muchas cosas y de todos esos defectos de carácter y sobre todo el por qué para mí era lo más importante consumir. Y eso es algo que te, que te ayuda a sentirte bien, a seguir adelante, a poder estar parado y, y sentirte más fuerte. Incluso oh. tienes opciones de de comidas de acá que, que ningún otro lado te dan. Como nosotros decimos aquí, comemos mucho mejor que en nuestras casas uh -huh, uh -huh. y muchas veces que hasta en un restaurante. Porque obviamente nosotros mismos cocinamos, nosotros mismos hacemos las cosas, pero nos permiten hacer muchas cosas que, que realmente en otros lugares no.
0: Oye, Alexis, eh, Después de esta experiencia tan dura que has tenido, después de todo este recorrido, pero un recorrido tenebroso en, dentro de las drogas, de, de, de todo este tipo de cosas, y que como tú dices, has, te has salvado de morir, te has salvado de, de la cárcel, te has salvado de, de muchas cosas que, que realmente te presentaban estos, toda esta vida. Hoy estás tranquilo, te, incluso... Se te nota en tu en tu rostro que estás y cómo hablas las expresiones se te nota que estás eh, en paz contigo mismo eso eh, pues como 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 dicen en todos los centros en, de, de rehabilitación esto es una enfermedad y tú tienes que es para tienes que entender que es para toda tu vida tú, tú, eres, tú eres todavía muy joven no y estás, en qué edad estás en este momento
1: ahorita tengo 25 años Estoy imagínate ¿no? 25
0: años ya tienes un recorrido que es como que hubieras vivido 100 años tú pero ahora tienes la oportunidad y Dios te está dando la oportunidad para que, para que realmente hoy tengas esa posibilidad de vivir y también puedas ayudar a las, a las demás personas con tu testimonio ¿no? para que no caigan en este tipo de cosas y que, que tengan um, que tengan una luz que, 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 que sepan que se, pueden, que se pueden curar, ¿no?
1: Claro, curarse es posible. Eh, realmente una cura, cura exactamente no hay, pero esto es un tratamiento. Es un tratamiento que día a día lo, lo vamos trabajando, que, que para mí lo que es ahora, yo vivo un solo por hoy, que es, que es lo que me permite es estar tranquilo, seguir adelante y más que nada pensar a futuro ya en poco tiempo voy a tener la finalización de mi proceso eh, completo acá y voy a tener un proceso ambulatorio en el cual voy a empezar a trabajar a hacer cosas que por mí que, que, nunca, que nunca las hice pues al llegar incluso acá a la clínica fue algo que me marcó muchísimo pues acá lo, lo primero que me dijeron es ¿cuánto te has gastado tú en sustancia? y yo dije hmm, no sé pero cuando realmente me dijeron, a ver, hagamos un presupuesto. Y hice un presupuesto, me di cuenta de que me he gastado más de 350 mil dólares en consumo. Y eso para mí fue algo que yo dije, wow, o sea, ¿a qué nivel llegué? Podía haber ya tenido mi casa, mi carro y muchas otras cosas. Entonces simplemente también eso me, llegó, me hizo también darme cuenta de que la sustancia lo único que hace es quitarte cosas, no te da nada. Puede ser que te dé felicidad, pero, pero no, eso es muy pasajero. Incluso bueno. no tenemos que aprender a modificar nuestro cerebro, ¿no? Pues lo que más nos impulsa a consumir esto es la dopamina y el sistema de recompensas que tenemos en nuestro cerebro. Como le digo, ahora he aprendido muchísimo acá en, este, en, el, en la comunidad sobre mi enfermedad, ¿no? Y sé que... Muchas veces el sistema de recompensas de mi cerebro era ese, ¿no? ganar dinero y decir, bueno, gané tanta plata, ahora voy a festejar, voy a tomar, me voy a, a consumir y en realidad ese no es el fin, ¿no? Es buscar hacer las cosas de una de una manera distinta, hacerlas de una mejor manera, ¿no? Buscar algo bueno que hacer en vez de buscar
0: lo malo. De acuerdo. Bueno Alexis, espero que sigas con tu recuperación espero que realmente hayas encontrado lo que tú necesitas en tu vida que vuelvas también a tu familia, a tu madre que, que realmente ha sido un soporte y un apoyo toda la vida para ti, con tus abuelitos eh, que hagas la paz contigo mismo, que eso es mucho más importante que cualquier otra cosa y que sigas adelante, lo único que yo te puedo desear, te agradezco mucho tu valentía el, el habernos contado con cada detalle lo que hoy nos has hecho ver de, de, de lo que ha sido tu vida y que, por supuesto, esto nos ha enseñado muchísimo.
1: Sí, muchísimas gracias igualmente, Ricky, por, por su atención, por, por la oportunidad de, de poder brindar mi, mi experiencia y espero de todo corazón que, que alguien que, que escuche por ahí o cualquier padre de familia que, que esté desesperado y no sepa qué hacer con su hijo le pueda servir de algo. Sobre todo, como aquí he aprendido, una palabra te puede salvar la vida. y A mí una palabra me salvó la vida y ahora estoy aquí dispuesto a, a cambiarla y a, y a vivirla como, como debo vivirla, vivir una vida que valga la pena vivir.
0: Así es. Oye, una cosa, eh, me están preguntando dónde es el centro, dónde se puede comunicar con alguna persona o, o algún teléfono. Si es que nos puedes ayudar, sería fantástico.
1: Claro, eh, la comunidad es en Checa, ¿Ya? la página web es www.pasosdelibertad.com
0: Ok, oye, ¿quién sí. es el doctor, quién es el terapeuta, quién es el dueño de la clínica?
1: El director, el nombre del director es Jairo Méndez, okay. eh, de ahí tenemos el pastor que se llama Cristian Santillán, tenemos el jefe de seguridad, tenemos trabajadora social, eh, tenemos médico general, incluso cuando yo llegué acá eh, tenía algunos problemas, ¿no? Y algunos hemos llegado con problemas de enfermedades por el mismo consumo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y esto nos ha, nos ha permitido de una u otra manera eh, cambiar todo esto. Nos hacen consultas médicas, chequeos médicos para ver que estemos bien. Incluso hemos tenido compañeros que han, han presentado dolores después de ya los tres meses de, de desintoxicación, empiezan a presentar dolores que nunca antes en su vida habían presentado. Para mí también fue algo muy difícil el volver a vivir incluso hasta una gripe, ya sin estar en consumo, pues ahora sí me tumbó a la cama, cosa que no me pasaba desde hace muchísimos años.
0: Claro, claro.
1: El de contacto de Jairo, sí. por eso si, si es que lo desean, es el 098-7262. 181.
0: Por favor, lo repites.
1: Claro, es del 098 62 181
0: Perfecto, estamos. Gracias, Alexis, por haber estado aquí. Sí, gracias a, a ti, Ricky. Muchísimas y a, gracias. Y
1: para la bruja, por permitirme dar mi testimonio.
0: Aquí estamos con Alexis, en Así es la Vida.